Ei, hey, Fabiano, sejam bem-vindos ao nosso podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja, cultura. E hoje a gente está aí, Fabiano, no nosso uh, primeiro episódio dessa série especial, onde a gente vai falar sobre a missão de Deus. Na verdade, é a lição da Escola Sabatina, que fantástica desse trimestre, eu acho que é uma boa oportunidade. E a gente vai ter oportunidade aí, eu, Fabiano e Marcelo. Marcelo deu um cano hoje em nós, mas tudo bem, <risos> brincadeira. Vai Marcelo ficar devendo. Um vai ficar devendo. Estou muito feliz, viu, Fabiano, da gente começar essa, essa trajetória aí desse trimestre. Costumo, costumo dizer o seguinte, a gente não faz a comentário de lição da Escola Sabatina, igual todo mundo faz aí toda semana, mas essa lição especial, eu acredito que é uma boa oportunidade. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado, bom estar contigo, obrigado pelo convite. Realmente o tema da missão, de quando em quando vem a, a, a Igreja Mundial, faz a programação dos temas da lição da Escola Sabatina. São todos temas muito importantes para a vida da Igreja, a gente estudar os livros bíblicos, personagens, outras temáticas, né? E de quando em quando vem esse tema da missão. E tem tudo a ver com aquilo que a gente, como pastores e envolvidos na missão da Igreja Adventista, a gente estuda e a gente ensina e a gente pratica e a gente tenta inspirar os membros da igreja a viverem os princípios da missão na sua na sua vida e a gente poder participar juntos desse momento de, de conversar sobre esse assunto e de ajudar aquele que é professor da escola sabatina, os nossos irmãos que estudam a lição a cada semana e no sábado é um momento de compartilhar as experiências, os aprendizados, poder ter um material para compartilhar é, por meio do nosso podcast aqui, seja uma bênção para toda a igreja. Que legal, Fabiano, que legal. E, e aproveitando, uh, você pode ter acesso a esse conteúdo, se você dá uma olhada aqui em cima, aqui, você pode ter acesso em várias plataformas, tanto em vídeo no YouTube, tá bom? No, no meu canal você pode ter acesso, mas Alex Palmeira, mas além disso você tem o podcast Catalisadores em todas as plataformas de áudio e esse episódio vai estar disponível também, então você pode acessar lá. Fabiano, eu estou feliz porque a gente tem a oportunidade de tocar num assunto que é a nossa paixão, né? Que é algo que a gente gosta, que a gente conversa, que a gente fala. Então, talvez daí venha essa ideia da gente é, trazer esses momentos à tona aqui dessa lição em especial, porque é fruto daquilo que a gente gosta, é fruto da, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente conversa. É a mesma coisa do Marcelo. E na próxima, no próximo encontro, no próximo episódio, ele vai estar com a gente. Então, assim, eu, eu fico muito feliz por essa oportunidade que a gente tem, até porque a gente também está num contexto bem missionário. Tem gente que fala assim, ah, você está nos Estados Unidos e tal. Eu queria mostrar uma foto para vocês, tá? Que ilustra um pouquinho o desafio meu e do Fabiano, onde a gente está aqui agora, que é essa foto aqui. Dá uma olhada nesse contexto para você ter uma ideia do que a gente está falando aqui. É, 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 é surreal, por quê? Porque esse é o contexto onde estão as maiores universidades do mundo concentradas num, num, num espaço de três horas. Em três horas você consegue chegar em todos os lugares. O Fabiano está bem perto aqui de, de Brown, aqui, né? Brown University, mas está pertinho de Boston, está pertinho de Harvard, aqui, MIT e tantas outras. Eu moro mais perto da Ulster State. University, mas todas essas universidades fazem parte desse contexto nosso aqui, que é um contexto secularizado, né, Fabiano? Então, um palco da missão, assim, de, é, é um prato cheio, né? É verdade. Desde o Brasil, a gente é muito envolvido com a área de missão, né? 
para quem não sabe, o pastor Alex foi coordenador de plantio de igreja e revitalização de igreja no sul do Brasil. Eu fui professor de missão no nosso seminário do sul do Brasil, que fica ali no Paraná. O Marcelo foi professor de missão no NASP, em São Paulo, no Seminário de Teologia, além de outras funções. E hoje todos nós estamos no campo missionário. Marcelo está na Índia, vocês vão poder conhecer um pouquinho mais sobre isso, sobre o trabalho e os desafios dele no, nos próximos episódios. E nós estamos aqui é, na região onde começou os Estados Unidos, que é a região da Nova Inglaterra. E, Exato. de fato, é, segue todas as perspectivas e as projeções dos estudiosos a respeito de religião. Essa é uma região onde é, a secularização vem crescendo cada vez mais. Eu estou lendo um livro, acho que o Alex também está lendo esse livro, The Great Deterting. É, nós estamos vivendo, nessa, nessas últimas duas décadas, a maior mudança em relação ao comportamento religioso dos americanos. Quase 50% da população americana deixou de frequentar a igreja, de participar da igreja, eles estão desigrejados, se a gente pudesse usar essa expressão. E essa região é uma região, é, por causa desse, dessa questão das universidades, né? Boston é uma das maiores cidades dos Estados Unidos, a gente tem essa influência muito grande. Então, a igreja reagir a isso, a igreja conseguir criar pontes com as pessoas desse tempo, dessa cultura, é, sob essa influência, é um grande desafio missionário para a gente, para a gente poder apresentar o evangelho de uma maneira que é, alcance o coração das pessoas e os traga de volta para um relacionamento de salvação com Jesus Cristo. É isso aí. Uh, eu acredito que já o Fabiano já deu aqui mais ou menos um spoiler do que a gente está fazendo, né? E... O que, que a gente está trabalhando? O Fabiano está comunidades desafiadoras aqui dentro do contexto uh, português. E, e conta um pouquinho, Fabiano, co como é que é o teu contexto? Porque tem gente que acha que é só brasileiro. É, como, é que, como é que é? A gente sabe que é diferente aqui, mas muita gente não tem ideia. Sim, é, eu trabalho como uh, pastor do distrito de igrejas de expressão portuguesa da cidade de uhum. New Bedford, que é a sede do distrito e de Fall River, que é uma cidade aqui ao lado. É, mas nós já estamos no processo de uma nova igreja em Cape Cod, que é uma cidade, uma região é, litorânea um pouco mais aqui acima, e há uma, uma ilha muito grande, que é a Martha's Vineyard, também temos um núcleo de adventistas ali, então, possivelmente, aí nas, nas próximas semanas e meses, nós vamos ter mais duas novas congregações sendo organizadas, as pessoas sendo preparadas para trabalhar para a missão. É, essa igreja, a igreja de expressão portuguesa de New Bedford, foi a primeira igreja em língua portuguesa da divisão norte-americana. Então, é uma igreja... Primeira igreja nos uma... Estados Unidos, né? Exatamente. Então, é, essa é uma região em que, primeiramente, os portugueses, como imigrantes, vieram para cá. É uma região que tem muita ligação com a indústria de pesca no passado, então os portugueses, principalmente da região das ilhas, dos Açores, com essa experiência é, e vivência em pesca, vieram para cá. Depois outras indústrias vieram e continuou o fluxo migratório para cá. É uma região em que 60% da população, pelo censo, é, se declara descendentes de portugueses. Então, hum. muita gente nas ruas talvez não fale fluentemente o português, né? segunda, terceira, quarta geração, mas muitos entendem, né? se você fala em português, eles lembram, olha, eu, eu converso com meu avô, com a minha avó em português, então um pouquinho coisa, eu entendo né? do que eles falam. É, é bem interessante. E por causa da língua portuguesa, nós tivemos uma imigração muito grande também é, de outra região de ilhas, que são o, uh, as pessoas que vieram de Cabo Verde. Então nós Cabo temos Verde. muitos cabo-verdianos. É, 
eles falam o crioulo e também o português. Então, uhum. é, aqui nessa igreja, eu tenho mais ou menos um terço dos membros são de origem portuguesa, é, muitos deles açorianos, alguns do continente. Eu tenho outro terço dos membros que são de Cabo Verde. E depois a, a, a onda migratória mais recente é de brasileiros. Então, nós uhum. temos aí também aproximadamente mais um terço de brasileiros. É, dos novos imigrantes, que a primeira língua é apenas o português, né, estão ainda aprendendo o inglês, nós vamos ter mais, ou predominantemente, os brasileiros. Então, é um campo missionário bastante fértil. Aqui a gente ainda recebe muitos novos imigrantes e tem espaço para abertura de novas igrejas e para o apoio e o trabalho da igreja com esse grupo que fala o português. Que legal. Sem falar, né, Fabiano, que a gente sabe que esse contexto, principalmente das novas gerações, eles se comunicam somente em inglês. Então, essa ideia de uma igreja multiétnica é, é, é cada vez mais uh, real dentro do contexto, nosso contexto americano aqui. E é muito interessante isso. Nós vamos discutir isso quando a gente for falar na lição aí sobre essa questão da Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da Terra, né? Essa ideia de que os confins da Terra chegou muito próximo da gente, porque é. a gente tem várias línguas e contextos diferentes, principalmente os Estados Unidos, é um país uhum. hoje muito multiétnico. E a gente está aí nesse desafio também aqui, trabalhar na Southern New England Conference. O trabalho hoje é relacionado exatamente com missão, como vice-presidente para a área de missão da conferência. E é um desafio para nós, mas estou muito feliz da gente ter esse espaço aqui, Fabiano, para a gente discutir. O Marcelo vai estar com a gente no próximo episódio, mas a gente também vai ter a oportunidade de trazer alguns convidados, inclusive pessoas que fizeram parte da escrita dessa lição da Escola Sabatina, vai estar com a gente aí. Imagino que o, o Kleber Gonçalves, que escreveu as, as primeiras, essas, acho que as quatro, cinco primeiras lições, foi ele que escreveu. A gente vai ter a oportunidade de trazê-lo aí, o Gerson Santos, o Bled, que é o diretor de Missão Urbana Mundial, o Gerson, que trabalha como vice-secretário da Sessão Geral, também tem dado sua contribuição, e o Wagner Kuhn, que é um dos escritores da, da lição aí. Eu acredito que esses convidados aí com a gente vai ser, vai ser uma benção para explicar um pouco melhor também desse contexto da missão. É por isso que nós estamos aqui, e eu acredito que essa primeira lição é uma lição de, de, de start, ela é uma lição de base, e se isso não fica claro para nós, Fabiano, a gente tem muitos problemas. E eu digo o seguinte, porque é aquela perguntinha básica, né? A missão tem uma igreja ou a igreja tem uma missão? É uma perguntinha simples, mas muita gente tropeça nessa pergunta e como tropeça nessa pergunta, o que vem daí em diante é muito problema. Então, eu acredito que a lição, fazendo aqui um, um, um overview aqui das, das duas primeiras lições, né? A lição número um e a lição número dois, que é o nosso foco aqui, se a gente não entender esse primeiro ponto, qual é o primeiro ponto? A missão tem origem e propósito somente em Deus. Quais as implicações que a gente vai percebendo, se a gente não coloca isso em primeiro lugar? É, a, gente, a, a gente precisa pensar nesse assunto da missão, porque é, é uma palavrinha em português, a gente usa muito, a gente usa em diversos com, em, com, é, ambientes, né? e ela é carregada de vários conceitos de outras áreas, e às vezes a gente acha que a gente domina tudo é, sobre esse assunto e a gente não para para pensar no que a Bíblia diz a respeito disso. Né? Por exemplo, no contexto das empresas ou dos exércitos, né? um, um, uhum. uma tropa que tem uma missão, né? ou um agente secreto que recebe uma missão, enfim. É, a missão é o objetivo cumprido, a missão é, é, é o processo, ele está em missão, 
né? é, a, a missão é o significado, né? a, 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 a razão, né? o que é a missão. Né? Então, a gente, às vezes, com, é, confunde todas essas partes. Né? Então, por exemplo, se eu saí em missão, mas não alcancei o objetivo, eu cumpri a missão? Então, às vezes, no contexto religioso, cristão, a gente fala, ah, eu estou na missão, né? ou eu fui para a missão, voltei da missão, né? cumpriu a missão? Porque, às vezes, a gente tem esse sentimento de missão cumprida porque eu fui fazer parte da missão, entendeu? É, é, a gente precisa entender exatamente o que quer dizer missão no texto bíblico, qual a sua origem, qual o seu propósito, como é que ela se dá, para a gente não achar que a gente está dentro do plano de Deus, quando, na verdade, a gente ainda nem entrou na missão propriamente dita. E aí a lição da Escola Sabatina vai trazer esse assunto de forma importante, começando, abrindo a lição, né? A, a, a missão, ela é de Deus. Deus é um Deus missionário. Se a gente pode participar da missão de Deus, é porque, primeiramente, ele criou a missão, ou ele se colocou em missão e nos convida a tomar parte da sua missão. Mas aí, respondendo aquela sua pergunta provocativa, né? A, a, a igreja não tem uma missão que é dela. Né? Existe uma única missão, essa missão é de Deus e a gente participa da missão de Deus. Então, às vezes, a gente tem essa arrogância de dizer eu tenho uma missão. Né? Você pode ter o seu propósito de vida, você tem um chamado, mas a missão, a missão é de Deus. Quem vai cumprir a missão é Deus, porque é Ele que está em missão. A gente só toma parte nisso, a gente tem o privilégio de participar da missão de Deus. Eu acredito. Como é que a gente sabe mais que Deus tem uma missão, né? A gente sabe porque a Bíblia fala sobre isso. Exatamente, exatamente. Eu acho que as escrituras têm uma, uma metanarrativa, uma grande história que mostra esse Deus em missão o tempo inteiro. Do início ao fim, esse Deus está em busca, ele está ele tá nos alcançando, como disse a própria lição da Escola Sabatina. Mas para mim, sinceramente, Fabiano, o mais terrível é, é pensar o seguinte, ok, se... Eu não estou em missão. Se a igreja não está em missão, será que a gente pode considerar a nossa igreja igreja? Entendeu? Se igreja é, é, é um agente que participa na missão de Deus, como agente de reconciliação, de reconciliação porque esse mundo entrou em pecado, saiu das mãos do Criador, e agora esse Deus sai em missão para resgatar, para alcançar, para reconciliar, esses que estavam longe dele. Se a igreja não está participando da missão de Deus, será que a gente pode considerar a igreja, essa igreja uma igreja? Então, quantas, quantas comunidades que não têm iniciativa nenhuma nesse impulso de alcançar, nesse impulso de buscar pessoas, mesmo assim se consideram igreja? Será que a gente poderia considerar uma igreja que não tem nada de missão, nada de evangelização, nada de participação no processo reconciliatório de Deus na comunidade. Uma igreja? Então é, um, é um ponto para a gente pensar. Será que a gente pode considerar isso? Aí vem um ponto interessante para mim, Fabiano, é que é, se a origem é Deus, aonde que a gente vê a origem da missão? Para mim, a origem da missão, e isso a gente vai encontrar bastante no texto bíblico também, se origina no processo já da criação divina, porque ao Deus nos dá liberdade, ele cria a possibilidade do mal. E ao criar a possibilidade do mal, ele também tem um plano se essa possibilidade se torna realidade. Ou seja, antes de Deus pensar em nos criar, ele já havia pensado no plano da missão. Ele já estava em missão na sua, na sua ideia de criar a humanidade com livre-arbítrio, ele também já tem um plano, se caso 
a possibilidade de se tornasse uma realidade. Então ele aplicaria esse plano maravilhoso, que seria o plano de salvação. É, é isso mesmo. E, e isso tudo decorre da própria natureza de Deus. Então, olha, para a gente entender a disciplina da missiologia, a gente precisa entender a disciplina da eclesiologia, o que é a igreja. Senão, a, a, a gente, se a gente não juntar as duas coisas, se a gente não entender que a igreja existe para a missão, a gente perde o caráter da igreja e a gente perde o caráter da missão. E a gente precisa entender quem é Deus. Né? Por, por isso a teologia, o estudo de quem é Deus. Deus é um ser relacional. E, e, e o tipo de relacionamento que ele sempre experimentou, de eternidade a eternidade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, que é esse relacionamento baseado em amor, toda a criação, todos os seres que existem no universo, a criação da humanidade, os anjos do céu, enfim, tudo base é baseado nesse tipo de relacionamento, né? um relacionamento livre e amoroso. E aí que vem, quando a possibilidade disso é quebrada, porque se o outro tem a liberdade de escolher não amar, o pecado poderia ter entrado como de fato entrou. E aí esse caráter missionário de Deus, né, em busca de um relacionamento baseado no amor, ele se coloca é, em ação para restabelecer esse relacionamento baseado no amor. E, e, e todas as, a, a, todo o plano de Deus se baseia em revelar o amor dele ao ser humano. Isso é fantástico, cara. Para que o ser humano, movido por esse amor, quem somos nós? Pecadores, inimigos de Deus, temos nada para oferecer a ele e ele vem para nos salvar. Né? Por quê? Porque nos ama. Esse amor, como diz Paulo, é que vai impulsionar, vai mover para tentar é, é, fazer com que essa reconciliação aconteça. Então, a missão, basicamente, se a gente fosse reduzir, 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 reduzir a missão, Deus está tentando recuperar o relacionamento, porque ele é um ser relacional, com a sua criação, baseado no amor. Como é que ele faz isso? Ele expressa a profundidade e a largura do seu amor para que o ser humano possa, ao ter um encontro, experimentar esse amor, experimentar também a reconciliação. Quando a gente reduz a isso, a gente acha o que deve ser o centro da missão para nós também como igreja. A igreja precisa <risos> refletir esse amor de Deus para reconciliar pessoas consigo. Então, a coisa mais Exatamente. importante da igreja é relacionamento. Ou seja, se a tua igreja está no pau doido, na briga, já é um bom termão para você ver. Oh, nossa igreja está fora da rota. Se tudo que você tem em reuniões de, da liderança da igreja, se, todo, se tudo que você tem é conflito, é... e você já percebeu, né, Fabiano, que a maior parte dos conflitos não é pela missão, porque, na, na verdade, quando a igreja está em missão, quando a gente está falando de Jesus Cristo, a gente não tem tempo de falar de nós mesmos. Esse é o fato. Quando a gente está falando de Cristo, a gente não tem tempo de brigar as nossas próprias briguinhas, porque a missão tira o egoísmo da igreja. A missão é, a, tira o egoísmo. A, a, missão, a missão força a abnegação. O que, que a gente viu na lição da Escola Sabatina? Adão e Eva haviam acabado de desobedecer a Deus. Deus vai até o jardim, ele sabe onde eles estão. Ele sabe Exato. tudo o que aconteceu, mas ele começa a perguntar, onde é que você está? A pergunta é uma pergunta já de reconciliação. Ei, eu estou te procurando. Eu estou sentindo sua falta. Eu não quero você longe. Vem para perto. Né? Confia em mim. Claro. Então, claro, a, claro. A, a, o caráter da igreja precisa ser esse também. Em vez da gente levantar muros, preconceito, eu não gosto daquela pessoa, é, a minha opinião sobre, sobre é, o que a igreja deve ou não deve ser, como deve ser ou não o culto, uma série de, de problemas que dividem as pessoas na igreja, isso não deveria fazer parte do caráter do crente, porque ele entendeu que a missão de Deus é uma missão de reconciliação. Então, ele primeiro vai em busca do outro, tentar entender o outro, é, num diálogo, conseguir alcançar o coração do outro para juntos poderem se aproximar de Deus. 
Então, a gente precisa repensar a igreja, repensar o nosso cristianismo quando a gente entende o que é a missão. Eu já, eu já vi uma pessoa uma vez dizer assim, ah, pastor, se a igreja fosse assim, se a igreja tivesse aquilo, se essa música fosse mais assim, se o cara do piano tocasse assim, se... você já percebeu que todos os nossos sis, Fabiano, são baseados em nós e não em Deus? Todos os nossos uhum. sis são as nossas preferências pessoais. E aí tem um ponto da missão que a lição vai colocar, que é esse, essa ideia de que Deus ao nos alcançar, ele também dá a agenda da igreja, porque a missão tem esse poder de nos impulsionar para fora. A missão tem esse poder de dizer o seguinte, opa, você precisa recentrar o foco, e o foco não é só aqui dentro, o foco é lá fora, porque a minha missão é o mundo, a minha missão é a comunidade, a minha missão é a sua vizinhança, não é só você. É, esse é um aspecto importante daquilo que a gente tirou da lição, Deus ele está em movimento, a missão requer esse movimento, ele sai de onde ele está. Né? O, o, o ápice disso, para ilustrar o caráter da missão, que essa missão impulsiona para fora, te faz ir até o outro, é a vinda de Jesus Cristo. Né? É, Paulo vai dizer, olha, vocês precisam ter a, a mesma atitude, o mesmo sentimento que Jesus Cristo teve. Ele estava lá em cima, no trono da glória, né? recebendo louvor e adoração de toda a criação, e ele abriu mão de tudo isso para vir aqui a esse mundo, se tornar um de nós, nos servir, deixar um exemplo de humildade, por amor, tomar o nosso lugar na cruz. Então, é, esse, essa força que leva em direção ao outro, ela é inerente à missão. É impossível viver a missão de Deus como parte da sua igreja, como chamados para tomar parte da missão de Deus, se a gente não tiver esse ímpeto de sair de onde nós estamos e ir em direção ao outro. Jesus Cristo ia em direção a todo tipo de pessoa. Né? E essas eram as piores acusações que ele recebia dos líderes religiosos dos seus dias. né? Ele ia onde estavam os cobradores de impostos. Os, os religiosos dos dias de Jesus, se vinha um cobrador de impostos na sua direção, ele atravessava a rua. Jesus ia em direção a essas pessoas, jantava com eles, é, gastava tempo e causava um impacto na vida dessas pessoas sem nunca se comprometer com seus princípios. Mas ao, fato, ao, ao ir a essas pessoas, Jesus conseguia promover uma transformação e atraí-las a si. E isso aconteceu com várias dessas pessoas, os pecadores dos dias de Jesus. Vários deles atendiam ao chamado de Jesus e experimentavam uma mudança de vida. A missão se concretizava na vida deles porque eles eram é, reconciliados com Deus, por meio do fato de Jesus ir até onde eles estavam. Eles estavam acostumados com religiosos que se afastavam deles e Jesus vai em direção a eles. Então, esse movimento da igreja, essa dinâmica da gente ir até as pessoas, é, muitos membros da igreja, isso é uma coisa comum, é uma questão de visão que a gente precisa trabalhar, a lição da Escola Sabatina está aí para isso, e nós como igreja precisamos estudar esses assuntos. Muitos claro. de nós, a gente fica pensando, olha, se o outro quer experimentar a salvação, a igreja pública está de portas abertas, eles venham. E a gente fica esperando que as pessoas venham. Nós somos a igreja verdadeira, nós temos a verdade, é aqui que as pessoas vão encontrar salvação. Esse é o pensamento de muitas pessoas e, honestamente, elas pensam que isso está correto e elas ficam esperando. Né? As pessoas vão vir, Deus vai trazer as pessoas, as pessoas vão vir, vão se interessar. Quem quiser experimentar a salvação, que venha. Não, nós fomos enviados. E esse, e esse é um tema que a gente vai ver um pouquinho daqui na próxima lição. É, mas esse envio, né? esse movimento, é, esse sair de onde nós estamos em direção ao outro. E isso é imitar é o que Jesus Cristo fez. 
Exato. E eu acho, Fabiano, que esse, esse é o ponto o seguinte. Ok, se você entende que a missão é de Deus e a igreja participa dessa missão, e se ela não participa, ela não pode ser considerada igreja, ela tem que agora perceber os movimentos de Deus ao longo da narrativa bíblica para participar desses movimentos, entendendo as suas limitações, mas fazendo parte desse movimento divino. E o movimento divino é essa propulsão para ir em busca. Desde o Éden, desde, o, desde todo, todas, todas as partes das histórias bíblicas, você vê um Deus que está em busca, um Deus que vai atrás, um Deus que procura uhum. onde estás, um Deus que está um Deus que está ao encontro, um Deus que está saindo. Esse impulsionamento para fora é o que a gente chama de impulsionamento missional. Esse lado da igreja sair e ir. E aí você tocou num ponto importante, porque eu já vou, já vou abrir esse ponto, porque Jesus é o maior, uh, é o maior fundamento para esse entendimento. Porque ele não somente vem, mas ele vem e se encarna. Aqui a igreja tem duas propulsões fantásticas, Fabiano, e é perigosa, porque quando ela exerce uma e não exerce a outra, ela não é eficaz na sua missão. Às vezes a igreja sai, mas não se encarna. Ou às vezes ela quer se encarnar, mas ela quer se encarnar no vem e fica, não no sai e vai. Você está entendendo? E o chamado uhum. da igreja é sai e vai. Você vai encontrar isso, a gente vai discutir isso na, na próxima lição. O chamado da igreja é sai e vai. E quando ela entende o chamado do sai e vai, sai e vai para quê? para ser bênção, se encarne na vida das pessoas. E Jesus é o maior fundamento disso. À medida que você vê a história de Cristo, você vê esse processo de sair e ir em busca do ser humano, mas, acima de tudo, se encarnar, viver a vida das pessoas, estar junto com as pessoas, participar da vida comunitária e, assim, ter a oportunidade de testemunhar, de falar. É, é, é assim que a gente constrói relevância na apresentação do Evangelho. Exato. É, porque se a gente não cria essas pontes com as pessoas, né, se as pessoas não entenderem o porquê do evangelho, né, ser salvo, salvo de quê? Muitas pessoas não entendem essas coisas. É, e às vezes a gente quer ficar só já nessa evangelização daquilo que é distintivo, daquilo que são as coisas que a pessoa precisa mudar por fora, e a gente esquece que o centro da missão é relacionamento, um relacionamento baseado em amor. Então, não basta a gente sair e dar estudos bíblicos num bairro distante da cidade para pessoas que não nos conhecem e achar que a gente está cumprindo a missão só por apresentar para elas um conjunto, um credo de doutrinas bíblicas. Não foi assim que Deus fez. É essa exemplificação, essa materialização, essa encarnação do amor que é necessário na nossa vida. Então, nós precisamos ir nos tornando pessoas amorosas para a gente estabelecer relacionamentos autênticos, verdadeiros, com todas as pessoas, com as pessoas da nossa convivência. A gente vai até elas, então a gente vai estabelecer amizade, a gente vai demonstrar interesse, a gente vai servir essas pessoas. E nesse processo de profunda amizade, é que vai ter o terreno fértil para que a semente do evangelho brote na vida daquela pessoa. Porque ela, ela não vai conseguir resistir a esse amor é, da igreja. Por que, que a gente faz tudo isso? A gente faz tudo isso por causa desse conjunto da verdade que ilustra quem é Deus, que alcançou a nossa vida e que nos faz alcançar a vida dos outros. Então, a gente precisa conjugar essas duas coisas. Né? Às vezes a gente separa a doutrina e a gente tem um edifício doutrinário muito bonito da Igreja Adventista, mas a gente separa isso da, da, da vida de piedade, dessa vida cristã, dessa vida que vai até as pessoas e serve. Jesus disse, eu vim para servir e dar a minha vida em favor de muitos. Então, se a gente não, não encarna o serviço de Jesus na nossa, nos nossos relacionamentos, né, 
é, tem hora que as pessoas nos pedem ou precisam de coisas que vai ser incômodo para nós, mas se eu não tiver à é, disposição de abrir a minha vida, abrir mão da minha agenda, mudar os meus compromissos pelas necessidades do outro, se a gente não desenvolve esse altruísmo e essa abnegação, a gente vai ter dificuldades em cumprir a missão da igreja, a missão, de, a missão de Deus né, para a igreja. Ela não vai acontecer. É, nós precisamos ir exercitando esse caráter encarnacional que, que, que constrói essa relevância. Né? Não, eu, eu me lembro de uma história de uma pessoa que era membro da igreja e ela pediu a questão do sábado no trabalho, ela recebeu, é, outras pessoas trabalhavam no sábado e um dia o, o gerente foi questionado, né? ah, por que, que aquela pessoa não vem aos sábados e tal? Ela fica no sábado de folga. E falou, não, eu sei o que ela faz no sábado, porque a minha mãe está num asilo e aquela, aquele funcionário, aos sábados, vai lá fazer visitas aos idosos. Ele usa o Nossa. sábado para abençoar as pessoas. Então, é, quando é a legal. gente sai é, só dessa questão, olha, eu cumpro a vontade de Deus para minha vida, se eu venho no culto na igreja, mas se a gente não põe os nossos dons espirituais em ação, se a gente, se a gente não vai para a vida das pessoas e serve as pessoas como igreja, a gente vai ter muita dificuldade de cumprir a missão. A gente não vai ser o melhor instrumento nas mãos de Deus para a gente poder impactar o mundo. E sabe, Fabiano, quando a gente quando a gente desenvolve esse ministério encarnacional de ministrar, de se relacionar com as pessoas, isso cria uma credibilidade do evangelho muito grande. Porque isso é que abre espaço para o segundo elemento, que é você, de fato, não somente ministrar em serviço, mas ministrar em palavra. Principalmente no nosso contexto, onde as pessoas não querem saber, e uma oportunidade é quase que única, quando você abre o coração e você pode ministrar num relacionamento muito mais aberto, é diferente do que você entrar direto. Né? Então, Jesus Cristo fazia isso, e Paulo vai falar isso, ele nos deu o ministério da reconciliação e a palavra da reconciliação. Tem que entrar essa visão de se encarnar, ministrar, e aí você tem a oportunidade, então, de poder falar, de contar a respeito da esperança que há em você. Quando isso realmente acontece, isso é fantástico na nossa vida. E Jesus Cristo exemplificou isso muito claramente. Né? Então, quando a, igreja, quando a igreja vivencia isso, ela cria credibilidade. E ela não precisa usar do marketing, somente do marketing, para se mostrar para a comunidade. Porque o seu próprio testemunho de se encarnar, de vivenciar relações na comunidade é poderoso. Talvez está faltando isso para muita igreja, para a gente. É, a gente tem que lembrar que, como a gente tem muitas vozes o tempo inteiro, todo mundo está querendo falar e, e, e a gente tem um mercado que quer que as pessoas ouçam o que eles estão propondo porque tem um interesse. A gente tem muitas vozes. A gente precisa lembrar que, como igreja, nós precisamos conquistar o direito de ser ouvidos. Pá, isso é forte. Não basta a gente só falar. Ah, Fiz a minha parte, eu falei. Não aceitaram, não quiseram, não adianta mesmo. Mas será que a gente conquistou o direito de ser ouvido? De quem que você aceita e recebe um conselho? De alguém que demonstra que quer é o seu bem-estar, que já provou antes que é uma pessoa confiável. Então, antes do direito de você falar, você precisa conquistar o direito de ser ouvido. E aí a gente por meio do ministério, por meio do serviço, por meio dessa encarnação da igreja na comunidade, é que a comunidade vai dizer, opa, eu quero ouvir o que eles têm a dizer. Porque o que eles fazem tem que ter uma explicação. Por que, é que vocês fazem o que vocês fazem? Uhum. Então aí a gente começa a ter esse questionamento e esse 
desejo. Ei, me fala, eu, agora eu quero ouvir, agora eu quero saber o que é que está acontecendo. E aí a gente pode Nossa. explicar o amor de Deus, o plano da salvação e as verdades bíblicas, enfim. E aí a gente Isso fecha tá bobo... essa parte do ciclo. Está borbulhando aqui na minha cabeça porque é um dos temas amanhã do módulo de revitalização aqui, que a gente vai falar exatamente sobre essa questão de ter uma vida questionável, né? Uma vida que levanta perguntas nas pessoas por se relacionar. E Jesus faz isso, Fabiano, de maneira muito simples. Ele faz isso o tempo todo comendo e bebendo. O Evangelho diz que ele veio comendo e bebendo. Isso, isso é meio contraditório porque ele vem dentro do contexto do relacionamento com as pessoas. Porque esse é o DNA dele. Ele quer se relacionar conosco. Deus quer estar conosco, Ele quer ser o nosso Deus, Ele quer vivenciar a relação íntima conosco. E é muito interessante porque Jesus faz isso e diz o seguinte, olha, eu vim aqui para reconciliar vocês, mas logo em breve a gente vai estar completamente juntos e a gente vai estar completamente juntos quando eu voltar. E aí, para mim, né, isso fecha muito dentro do contexto, principalmente do nosso contexto, onde a gente fala tanto da volta de Jesus. A volta de Cristo é o clímax da missão. A volta de Cristo é esse reencontro de, de, de todas essas histórias que a gente vê esse Deus atrás de nós, buscando, eu quero estar com vocês, eu quero ser o seu Deus. Oh, agora chegou o momento, vocês vão morar eternamente comigo. É, aí, aí o ciclo fecha e a missão termina, né? porque nós somos reconciliados e podemos conviver com um Deus relacional por toda a eternidade. Acabou o problema da separação por causa dos pecados. Jesus Cristo resolve todo esse problema do pecado. Mas mais do que isso, ele transforma o nosso coração para a gente poder é, estar na presença dele e viver com ele por toda a eternidade. Né? E aí a Bíblia termina dizendo que ele será o nosso Deus, nós seremos o seu povo. Aí fechou, né? aí a missão foi cumprida. Enquanto isso não acontece, nós estamos em missão, trazendo novas pessoas para começar o relacionamento com Deus e aprofundando... É, amadurecendo o nosso próprio relacionamento com Deus e uns com os outros. Então, a igreja tem essa missão para fora, tem, tem o, o aspecto que ela vive da missão, que é interno. A gente precisa melhorar os relacionamentos da igreja, a gente precisa continuar exercitando essa abnegação, esse amor uns pelos outros dentro da igreja, gerando esse ambiente onde as pessoas que vão ser trazidas para a igreja, né, depois de nós irmos até elas, vão encontrar o um ambiente para elas amadurecerem. Então, a missão tem esses estágios, a gente vai falar sobre isso depois, no decorrer da lição. Mas tudo isso, né, esse caráter relacional da missão, que é o caráter de Deus, tem que ser o nosso caráter, o caráter da igreja. Eu acho que você falou um negócio interessante, porque Jesus, ele dá a base, ele é o fundamento, né? Então, o povo, e a gente vai entrar nessa ideia agora, né, de que Deus tem a opção missionária de usar o seu povo. Ele não precisaria, né, Fabiano? Ele poderia cumprir a missão, a missão é dele, ele poderia cumprir. Mas Deus decidiu nos participar, nos, no, nos dar esse privilégio de participar da missão dele. Gente, e, e isso, isso é um privilégio, é um privilégio. Ou seja, não participar da missão é negar o privilégio que Deus nos dá, é negar o presente. É negar o presente. Cara, isso, isso, isso aqui tem uma implicação muito forte, porque o povo deveria representar a natureza, o propósito para o mundo, sob a estratégia missionária dele. Aqui tem três elementos que eu falei, Fabiano. Eu falei, primeiro, natureza. Se você não entende a natureza da missão que vem de Deus, você já, já corrompe a tua. Já corrompe a tua missão, porque aí você vai corromper as tuas motivações. Quando a missão é de Deus, você não corrompe a motivação porque é dele, vem dele, ele é a fonte. 
Então você questiona as suas motivações e assim, seria essa a motivação divina? Porque você pode desenvolver uma missão por estimação, né? Então, quando você está ligado dentro da natureza da missão, que essa natureza é divina, você encontra o propósito. Qual é o propósito? O propósito é reconciliar. Qual é o propósito dessa. Qual é o propósito da igreja? O propósito da igreja é reconciliar. Desculpa aqui. O propósito da igreja é reconciliar. Esse propósito de reconciliação nos coloca na estratégia. Qual é a estratégia? A estratégia é dele. Estratégia de Jesus Cristo. Ele vem, se encarna, ele impulsiona para fora, se encarna, come, bebe, se relaciona, vivencia natureza, propósito e estratégia. Quando a gente une isso dentro do foco em Cristo, em Deus, a igreja entende muito mais claramente seu papel e sua função. É, Mateus capítulo 28, Jesus explica toda a vitória que ele conquistou na cruz. E aí ele diz para os discípulos dele, então agora vocês vão e façam discípulos. É, veja, nesse momento, o Deus missionário, o Deus que está em missão, ele convida aqueles que já se tornaram discípulos, que já foram reconciliados, já, já é, foram alcançados pela missão de Deus, né, para tomarem parte na missão e ao se relacionarem com as pessoas, vão fazer novos discípulos. Então, a estratégia missionária de Deus... Né, ela lança a mão do ser humano, Jesus se tornou um ser humano, lança a mão do ser humano para alcançar o ser humano. Então, nós que experimentamos o amor de Deus, vamos poder representar o amor de Deus para outras pessoas. Então, é, apesar de Deus poder fazer a missão sozinho, ele enviou Jesus, ele é um Deus missionário, ele teria os anjos no céu, mas ele escolhe as pessoas. É, ele vai e compartilha a sua missão com Adão e Eva, fazendo a, a, a promessa do Messias, depois, por meio de sete e toda essa geração que mantém o relacionamento com Deus, Deus usa essas pessoas para tentar salvar as demais, é assim com Noé, é assim com Abraão, Deus vai escolhendo pessoas, vai chamando pessoas para participarem da sua missão todo o tempo, do Éden até o final, quando é, a igreja ainda estiver em missão, Deus está escolhendo usar as pessoas, e, e, e nesse aspecto todo, é fundamental que Jesus tenha vindo e tenha se tornado um de nós para poder exemplificar o amor de Deus para as pessoas. Então, o canal da missão né, é essa opção de Deus em usar as pessoas. Você que está nos ouvindo agora e que é membro da igreja, você é indispensável no plano de Deus. Ele optou por usar você. E você tem um potencial incrível. Você tem uma rede de relacionamentos, de família, de vizinhos, de amigos, que um evangelista, um pastor da igreja, um líder da igreja não tem. É você quem é tem. verdade. É, é, essa rede de relacionamentos, ninguém mais vai, vai estar na mesma posição que você está para influenciar essas pessoas com seu serviço, com seu amor, com seu testemunho do evangelho e de você encarnar a missão de, de Deus na vida dessas pessoas por meio de você. Então, às vezes a gente fica esperando, né? Ah, eu tenho um amigo, alguém, uma pessoa querida, né? eu gostaria que, quem sabe, um pastor, alguém fosse lá né, evangelizar essa pessoa. Deus escolheu os relacionamentos e escolheu o seu povo. Se a gente depender de alguns elementos dentro da igreja para evangelização, a gente está descartando o plano de Deus. Jesus Exato. disse para aqueles que são discípulos. Se você é discípulo, você precisa aceitar o chamado missionário de Deus para você e permitir que por meio dos relacionamentos né, de um ser humano com outro ser humano, Deus use você e impacte a vida das outras pessoas. Eu acho legal, Fabiano, que você vai ver já no contexto da lição 2, esse Deus triuno 
em ação, né? Deus envia, Deus o Pai envia Jesus Cristo, Jesus Cristo se encarna e então envia o Espírito Santo e os três nos envia, né? Jesus fala assim como o Pai me enviou, eu também vos eu envio. envio. Cara, isso é fantástico, porque você vai vendo o seguinte, ok, se o foco dele, a primeira ação dele quando ele começa o ministério dele é se encarnar na vida das pessoas e fazer discípulos, tá aí um, um ponto que a lição coloca, o foco da missão é fazer discípulos. Eu até coloquei um post essa semana no Instagram que eu disse assim, uh, se você não consegue responder essa pergunta, você tem que questionar sua experiência, sua experiência religiosa. Quem é o seu próximo discípulo? Quem é o seu próximo discípulo? Você tem um nome para dar? Você tem uma pessoa que você está deixando o legado, sendo um instrumento poderoso de Cristo na vida dessa pessoa? Quem é o seu próximo discípulo? Se você não sabe responder essa pergunta, você está encrencado. Às vezes, Fabiano, a gente sabe responder um monte de perguntas de sistemas, projetos, uhum. programas. A gente sabe responder um monte de perguntas de um monte de coisa, mas a pergunta que ele disse que nós deveríamos ter a resposta, porque é um mandamento, ele diz, olha, façam isso, é imperativo, a gente vai ter lá. É o termo imperativo, façam discípulos. Essa é a questão que você tem que aprender a responder. E é incrível quando a gente vê que mais da metade da igreja não sabe responder essa pergunta, a grande pergunta, a, o grande questionamento que eu faço é será que nós estamos falando de uma igreja? Visto que a igreja participa da missão de Deus, e se a igreja participa da missão de Deus, são discípulos. Discípulos fazem outros discípulos. Quem é o seu próximo discípulo? Essa é a grande pergunta. É, e ninguém, ninguém melhor do que você para fazer um novo discípulo. É, a gente precisa... Né? assumir... Não é, não é o robô, né? O robô não, é. o robô não faz discípulo, né, Fabiano? Ajuda, a gente, a gente ajuda tecnologias né? A gente tem as tecnologias <risos> que vão nos ajudar, mas, é, veja, eu conheço pessoas que foram evangelizadas pela TV Novo Tempo no Brasil. Vieram para a igreja, né, por causa do carisma dos oradores, dos evangelistas e tal, e até se batizaram na igreja. Mas é, as pessoas não geraram esse relacionamento, não houve a parte da igreja. Né? Então, quando ela, essa pessoa que, 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 que descobriu a verdade por meio da tecnologia, quando ela veio para fazer parte do povo de Deus, era uma igreja que não era missionária, porque ela, que não aceitou o chamado missionário de Deus. As pessoas não se envolveram com aquela pessoa que estava no processo da conversão. E durou pouco tempo a permanência dela na igreja. Que triste. Por, porque não, não gerou relacionamento. As pessoas não a abraçaram, não trouxeram para a sua vida. Né? Aqui, ela entendeu a verdade. Mas aqui, ela não experimentou o verdadeiro relacionamento e reconciliação com Deus e com os seres humanos. Então, a gente precisa da igreja, a igreja é indispensável, ela é o canal escolhido por Deus, porque o computador não expressa amor. Ele pode teorizar sobre o amor, mas ele não vai estar tá lá quando a pessoa está doente, sozinha. Né? Esse apoio, esse tempo, você não vai conseguir por meio da tecnologia apenas. Nós precisamos de um outro ser humano para estar junto de outro ser humano. E essa é a opção de Deus. Né? E a gente precisa entender que nós precisamos nos envolver na missão de Deus, porque não dá para ser discípulos sem fazer discípulos. É verdade, é verdade. A lição coloca uma uh, parte bem interessante, acho que na parte de, de segunda-feira, 
ela fala sobre os componentes básicos de Mateus 28, 16 a 20. Depois eu quero, não nesse episódio, para ele não ficar muito longo, mas num outro episódio eu quero falar um pouco mais sobre Mateus 28, porque a gente só fala Mateus 28, né? Tem os outros evangelhos que também tem grandes comissões excelentes para serem discutidas, uhum. mas uh, Mateus 28, aqui a lição vai colocar, que colocam quatro aspectos bem simples. E a gente pode conversar um pouquinho aqui, bem rapidinho. Primeiro que Jesus ordena seus discípulos aí da Galileia para estar com ele. Primeiro elemento do discipulado. Amigo, se você não estiver comigo, você não tem como discipular outras pessoas, porque o fundamento sou eu. Sem mim, nada podeis fazer. Então não adianta você querer fazer discípulo sem você não estar ligado no verdadeiro centro do discipulado, que é Jesus Cristo. É, você falou isso logo no início do, do, do episódio aqui. Cristo dá base para a missão e a missão dá base para a igreja. E, e aí vem o ministério. Mas se você não entende bem Cristo, o evangelho, nós vamos estudar aí na próxima, o evangelho é eterno. Se você não entende Cristo e o evangelho, você não tem como entender a missão. Se você não entendeu a missão, você também não vai entender a igreja. Então, Cristologia dá base para a missiologia, que dá base para a eclesiologia e que dá base para o ministério. Às vezes a gente quer fazer ministério sem Cristo, sem missão, e consequentemente a gente perverte o entendimento de igreja. Uma vez que a gente entende Cristo, então, primeira coisa de Mateus 28, eu quero estar com vocês. Essa é minha, esse é o meu plano desde o início, estar com você. Primeira coisa que vai definir ali, estar com Cristo. Segundo, diz que Jesus vai até eles declarando a sua autoridade e soberania. Veja, eu sou o Deus do cosmo. E eu tenho autoridade para tudo, mas eu decidi estar com vocês. E essa autoridade que eu tenho, eu te dou. Veja, a autoridade que Deus nos dá não é para nós. A autoridade que Deus nos dá é para uso para os outros. Às vezes as pessoas não entendem que toda autoridade e poder que Deus nos dá não é para nós. A autoridade e poder que Deus dá para a igreja e para nós é para o uso do benefício dos outros, da comunidade. Quando a igreja segura isso, ela perverte a autoridade e ela se torna tirana tirana em desuso da missão. E aí acontece conflitos, aí acontece um monte de coisa, porque ela não usa o poder e a autoridade em benefício dos outros. Terceiro elemento, Jesus comissiona os seus discípulos para a tarefa. Vai, faz o mesmo. Vai, faz discípulo. E por último, ele promete estar com os seus discípulos até o fim dos tempos. A gente pega esse texto, né? E eu estarei convosco até o fim dos tempos. Esquece o contexto. O contexto é o seguinte, quando vocês saírem para a missão, não se esqueça, eu nunca vou abandonar vou vocês. Eu vou estar sempre com vocês. E aí o cara pega esse texto e diz assim, não, Deus vai estar sempre comigo. Eu não participo de nada, eu não faço nada, eu não estou não, não envolvido na missão de Deus, mas Deus vai estar sempre comigo. Lembre-se, amigo, esse contexto aqui, desse texto é o seguinte, vocês saíram e eu não vou abandonar vocês, porque quando vocês uhum. saem, vocês podem ter a garantia de que eu estou junto com você. Cara, isso é fantástico, isso é fantástico. Jesus, Jesus exemplificou para os discípulos, porque o, o ministério dele foi um treinamento, né? Aqui a gente claro. tem um conceito, mas Jesus já os havia treinado. É, no milagre da multiplicação dos, dos pães e peixes, Jesus fazia com que os discípulos enchessem os cestos, então ele enchia os cestos dos discípulos, os discípulos iam e entregavam. Quando ficavam vazios, ainda tinha gente para receber, para ser alimentado, eles tinham que voltar até Jesus. Essa dinâmica de vir a Jesus e de ir às pessoas, de vir a Jesus e de ir às pessoas, é a dinâmica do discipulado. Então é isso que Exato. Jesus está dizendo para eles. Olha, venham, né, vamos estar juntos aqui na Galileia, e aí Jesus é, faz com que eles recebam detalhadamente a missão, que eles entendam, que ele conta com eles, e eles vão até as pessoas. 
mas eles não vão sozinhos até as pessoas. Sempre eles vão ter a oportunidade de estar com Jesus, porque ele vai estar com eles. Então essa dinâmica permanece todo o tempo. E eu estava falando... Você estava falando aí de, da grande comissão, né? São, ela é repetida em vários momentos, né? E tem o livro de Atos. Exato. E, e a lição nessa semana falou também da grande comissão em Atos, porque a ordem de Jesus de ir e ser minhas testemunhas, começando em Jerusalém, né? Judéia, Samaria... E até é o mapa, né? Exatamente. É então, o mapa a gente da precisa, missão. A, a gente precisa entender que, que esse relacionamento que é, é o caráter da missão, né, a natureza da missão, é, da nossa participação na missão, Jesus coloca esse mapa da missão dizendo, olha, se vocês começarem com uma pessoa, o evangelho né, vai ir, porque você vai tornar essa pessoa um discípulo. Ou seja, ela vai ter o mesmo mandato que você tem. Você vai evangelizá-la, ou você vai apresentar para ela o evangelho, vai trazê-la para um relacionamento comigo, e eu vou impactá-la de tal maneira que ela também vai ir a outras pessoas. E aí, de um para um, o evangelho vai se espalhando. Então, a gente precisa ter muito claro essa noção de que Deus quer usar a nossa, os nossos relacionamentos e os relacionamentos daqueles a quem nós alcançarmos com a mensagem do evangelho e os envolvermos na missão, eles abrem uma nova rede de relacionamentos que eles vão estar numa posição muito melhor do que você para poder alcançar essas pessoas. E assim o evangelho vai se espalhando. Então, essa percepção de que o evangelho ele não pode ser aprisionado dentro da igreja. Ele precisa ser liberado na vida da comunidade, dos membros da igreja, para os não membros da igreja. E conforme eles vão se encontrando, vão sendo é, reconciliados com Deus, vão fazendo parte da igreja de Deus, eles vão abrindo novos canais, novos, novas oportunidades de compartilhar a missão e fazer novos discípulos para Jesus. E assim a gente vai abrindo o leque do evangelho. É exatamente. Para a gente terminar, Fabiano, se o Evangelho é Jesus né, e a igreja aprisiona o Evangelho, a igreja aprisiona aquele que decidiu não ficar estagnado, não ficar preso. Jesus saiu, ele veio, se encarnou. Então, pelo contrário, né? o livro do Apocalipse vai dizer que, na verdade, Jesus está do lado de fora, está chamando a igreja, abre a porta porque eu quero te trazer para fora, mas vocês decidiram fechar a porta e nem querem deixar eu entrar. Às vezes a gente lê Laodiceia ali e a gente acha que está falando para uma pessoa. A gente usa o texto sempre para o lado pessoal, né? Eis que estou uhum. à porta e bato, né? Só que se você pensar que ele está falando para uma igreja, ele está falando assim, ó, eu estou na porta da igreja e vocês fecharam a porta da igreja para mim, que sou o dono da igreja. E eu estou aqui querendo entrar para tirar vocês daí, para levar vocês para lá, porque a colheita é grande e está faltando trabalhadores. E vocês cerraram a porta... Estão achando que me trancaram aí. Vocês não me trancaram aí, porque vocês nem, nem me tem aí. Eu, eu que sou o evangelho, nem estou aí dentro. Eu estou aqui fora. Se você quiser encontrar o evangelho, vai, vai para fora, porque Jesus está lá fora se reunindo com pessoas. Essa é a grande, é a grande sacada da missão de é o seguinte. A igreja quer ser centrada no evangelho e participar da missão de Deus? Sai com ele para a colheita. Sai com ele para a colheita. O grande mapa da missão diz isso, que Deus não está num local só, é Jerusalém, não é só o seu contexto, sua família, sua vizinhança, não, é Judéia e Samaria, é para o seu grupo linguístico, é para o seu grupo étnico, mas não é só Judéia e Samaria, é os confins da terra, para esses grupos que você não conhece, a gente experimenta muito bem isso. Fabiano, a gente tem muita coisa para falar dessa lição, é o nosso primeiro episódio, a gente tentou resumir as duas primeiras lições, na próxima vai estar o Marcelo aqui, a coisa vai... Eu tenho certeza, a gente vai ter que se controlar, 
porque são coisas que são paixões nossas e, e fica aí, né? Tuas palavras finais, Fabiano. É, é, é para não passar de uma hora, né, Alex? Não vai é para não passar de uma hora. Marcelo, eu tava lendo... Oh, Alex, eu tava lendo... A saudade do Marcelo aí. Ó, oh, Marcelo, você tem que estar no próximo pra gente, tá? Por favor, né, é, Marcelo? Eu tava lendo um livro essa semana, né? Filho do Hamas. E, e olha só que interessante. Como Deus tá em movimento e ele coloca as pessoas em movimento para as pessoas se encontrarem. É, esse rapaz, ele era é filho do fundador do Hamas, todo esse conflito que a gente está vendo essa semana, lá em Israel e a, e a Palestina, ele, era, ele é filho do fundador. Por uma série de razões, ele conseguiu ir estudar na, numa universidade e ele estava em Jerusalém, porque ele estava confinado na Cisjordânia, né? então ele conseguiu ir para a faculdade. Não vou dar spoiler aqui, não, não tem como explicar toda a história. Mas ele estava andando, saindo pelo portão de Damasco, saindo da cidade velha. E interessante que esse é o portão que liga a cidade de Jerusalém à, à cidade de Damasco. Então, dali saiu uma estrada, é a estrada da conversão de Saulo, em Paulo. Ele está é, saindo sim. por ali, um rapaz que era britânico, estava estudando em Jerusalém, conversou em árabe com ele, perguntou, ei, como é o seu nome? Para onde você está indo? Ele respondeu, o árabe do rapaz não era muito bom, já passou a falar inglês, eles conversaram, o rapaz fez um convite para esse colega de faculdade, olha, nós temos uma reunião de estudo da, da, da Bíblia, você não quer participar com a gente? Fez esse convite, e ele aceitou o convite, porque eram amigos ali da faculdade e tal, e foi. Para encurtar a história, ele conheceu Jesus, ele nunca tinha lido aquilo que Jesus, que é um profeta para o Islã, é... Ele ouviu as palavras de Jesus logo no início do Novo Testamento em árabe que ele recebeu, Jesus falando no Sermão da Montanha. Ouvi isso que foi dito aos antigos, né? Odiarás o teu inimigo, eu porém vos digo, amarás os teus inimigos e vai orar por aquele que persegue vocês. Aquilo mudou tudo na vida dele, porque ele odiava os, 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 os judeus, os, israeli, os israelenses, né? E, e aquilo começou a ecoar dentro dele. O profeta está dizendo, né? a gente estuda no Alcorão para para respeitar o profeta, o profeta está dizendo que essa aqui é a solução para todo o conflito que a gente vive aqui. Hoje ele é um cristão, vive nos Estados Unidos, mas tudo começou porque alguém saiu da Inglaterra, foi para Jerusalém, fez um convite para um colega de faculdade e o evangelho começou a agir na vida dessas pessoas. Relacionamento. Então, quando a gente vai, quando a gente é, cumpre o mandato na vida da, da outra pessoa, a gente não sabe aonde é que o poder do evangelho vai chegar e como o evangelho vai transformar a vida das pessoas. Por isso, a importância da gente acreditar que esse mapa da missão tem que funcionar e a gente vai. Quem é o nosso próximo discípulo? E a gente vai ajudar esse próximo discípulo a fazer o próximo discípulo dele. E quando a gente forma esse tipo de discípulo que está preocupado com o próximo discípulo, o evangelho vai alcançar o mundo. Amém, amém. Isso tem a ver com a lição, a, pro, a próxima lição e o próximo episódio nosso, que a gente vai falar sobre o chamado de Deus para a missão. Bem, uh, você pode acessar todo esse conteúdo, como eu falei para vocês, nas nossas plataformas, uh, principalmente nas nossas plataformas de podcast, mas também aqui no nosso canal do YouTube. Você vai ter aí toda sexta-feira à noite, às 19 horas, aí vai entrar essa nossa conversa e vai ficar cada vez melhor, eu tenho certeza, então acompanha a gente aí, aproveita também e acessa o nosso canal aí, se torna aí parte dele, eu tenho certeza que vai ser uma benção. Bem, eu espero você aí para o nosso próximo encontro. Muito...